0: 大家好，欢迎来到我的节目，也希望大家能够订阅我专门制作的移民大专辑《移民大师话》专辑。《移民大师话》专辑呢是非常有的放矢的。这个专辑的序言，《移民大师话》的序言，我也放在了我们的节目当中，大家可以听一听。希望呢，这个非常精心制作的节目专辑对大家有帮助。什么样的信息是对大家更有帮助的？我觉得一般都是在大众都知道之前，你得到的信息是更加有价值的。所以呢，我知道我们的节目讲了很多事情，后来都发生了。比如说，我们谈到的投资投比特币，当时说的时候是九千多，后来到了一万八千一个比特币。我们谈到的这个美国的一些社会问题，还有我们准确的预测了拜登会当选等等，大家可以听有一期节目叫做《我们说的事情正在发生》。在我的节目里做了很多关于加州和德州的故事。那么大家也知道，我在这两个州都生活过。从加州搬到了德州。最近大家知道，马斯克也跟我做了同样的事，也从加州搬到了德州，也把他的基金会的总部放在了奥斯丁。我们知道他在加州湾区的 free 弗里蒙这个城市呢，建有特斯拉的厂。我的儿子就是在 free 弗里蒙出生的。特斯拉搬到德州，还有我们知道非常著名的 HP。Hewlett-Packard 这个公司，惠普，那也是当年两个斯坦福的毕业生创办的，非常标准的硅谷的公司，旗舰公司之一了。他们的业务也要搬过来。有人呢就说，这个 HP 公司呢已经走向末路了，所以是不是就搬到德州呢？其实我倒不是怎么看的。因为还有一个非常旺的公司也往德州搬了，甲骨文公司叫做 Oracle。Oracle 的老板 Larry Ellison 曾是加州第一富翁，这个人非常有趣儿。我以后找时间会跟大家讲有关他的故事。一个他，一个乔布斯，这两个人都是个性非常鲜明的人，而且呢都非常喜欢亚洲文化。Larry Ellison 是乔布斯生前的好朋友，所以我们看到这三大硅谷的公司都要搬到德州，那是不是硅谷就向德州转移了呢？所以我跟我先生我们就开玩笑说：“哇，超人马斯克也步了我们的后尘了。我们是先从加州搬到德州的，他是后搬到的。那么其实看呀，这个。”谁都喜欢图便宜，谁都喜欢价廉物美。那加州非常美，但是也非常的昂贵。德州呢，它没有英文叫做 income tax， 就是收入税，公司的税也比较低。就像我曾经讲过的一位加州朋友说：“德州适合做生意的地方，但是呢，他认为德州呢并不适合生活，因为太热了。”气候呢，不如加州地中海式的气候宜人，也不如加州有山海，很多的国家公园德州的地方，他们觉得虽然大，但很多就像未开发一样，很荒，有很多的处女地。这点倒真的是这样的。我有一个朋友买了一个庄园，这个庄园呢，我们就在他的庄园。一人拿了一个棍子散步啊，这一路上就看到了好多化石。这种化石叫做 petrified wood， 就是亿万年前的这些树木啊，石化了以后就变成了化石，都在他们家的地上。就说明什么？说他们家的地确实是处女地，没有怎么被这个人捡走啊，或者是当做什么。工艺品啊，或者当做收藏啊，没有。然后那些小池子、小溪都还是那样子的，没有做成一个鱼塘啊，或者一个漂亮的池塘啊，就是很荒。那么这样的一个词呢，就让我想起来叫做 “frontier”， 就是过着一种，就是刚来到新大陆，你呢要过着一种与大自然搏斗的生活。所以呢，就是有些地方还是很原始的。德州地比较大，地也比较便宜，房价也比较便宜，又没有 income tax， 连美国第二大富翁马斯克也会搬到这儿来。当然，他搬到这儿来还有个原因，是因为这里有 NASA， 美国宇航局，这对他的 SpaceX 的发展也是有好处的。有人说呀，他搬到德州的这一举动能让他省七十亿美金，我不知道怎么算的啊，只是听到这么一说，就跟大家分享一下。我呢就是特别高兴，因为我觉得那这样呢会有很多知识层面素质都比较高的人来到德州，虽然都是可能以技术为主的，但是也会呢给这边呢，我想有一个人口的。教育水平的一个提升，总体的一个提升。这些年呢，在德州生活，遇到了很多人都是外来人，有的人是从纽约搬来的，有的人是从路易斯安那州搬来的。从路易斯安那州搬来了很多人，因为两千零五年发生了这个飓风，那么很多人就离开了路易斯安那州。纽约呢，是因为冷，是因为贵，更多的呢就是加州。来自加州的人，所以呢，有一个词叫做 “upcoming”。德州呢，都被人人认为是一个 upcoming 的地方，不管是休斯顿，还是奥斯丁，还是圣安东尼奥，未来的发展都应该很不错。之前呢，在疫情的时候，我们做过节目，也跟我们的嘉宾聊天，就讲说呀，这个疫情将会改变世界。有一个词叫做 “the great reset”， 这个世界要重新来一遍，要重新洗牌，要新的秩序等等。那么呢，我们看到这种硅谷的公司的迁移，包括亚马逊啊，亚马逊也在这个德州建立很大的仓库等等。这些聪公司都很聪明，已经嗅到、提前嗅到了一些这个呃信息。为什么呢？因为疫情啊，让人们都是在家上班。那么在家上班呢，你工作开车到公司去上班就显得不那么重要了。那么你居住的环境是否舒适、是否够大，其实就变得非常重要了。这就是为什么反而在这个疫情期间，房地产变得特别火爆了。大家认识到这个居家要舒适。那么你一不需要在离公司很近的地方上班，第二你需要家很舒适。那么呢，大家当然就会想，什么地方便宜啊？那比如说德州，它就比较便宜，你可以买一个很大的房子。然后呢，因为你是在家上班，所以没有这个路程的问题，路程遥远也不怕。那像很多大的公司，像 Facebook、脸谱这种公司，都让你在家上班，所以呢，非常的流行的就兴起了这个词叫做 relocation， 就是搬家、换地方。那么这个呢，我相信啊，在未来呢，会改变整个世界。很多人可能。以前在大城市生活，他可能会到乡村，比如说在乡村盖一个民宿，然后呢，在这个民宿的地方呢，他可以有他的这个电脑，可以他的网，然后他可以呃这样的去跟大家沟通，或者去搬到海边等等。所以呢，呃，贵的地方呢的吸引力就小了，而那些比较便宜的地方呢，反而呢就会吸引出。就就会吸引更多的这种聪明人，这样的话呢，也是一种啊资源的这种平均吧。我觉得呢，总的来说，这应该看呢是一个好事还有人呢搬到德州呢，是觉得加州的公立学校呢，实在是这个资金不够。那么德州呢，它的这个公立系统呢，它用的是。当地的地产税，那当地的地产税是非常高的，所以呢，它的教学呢就是有一定的这种资金支持。那么，是不是加州的公立学校就不如德州的公立学校呢？我就不知道了，我也。我想应该不会吧，但是有人是这样说说，就是加州的公立学校的一些设施都很老旧。那么我在跟这个上次跟上斯栋的采访，就是 Oliver Stone 啊，这个好莱坞大导演的这个儿子星二代，他也就说像，像、呃、嗯这个大的洛杉矶地区的公立学校都很差，所以呢，他们这稍微有一点钱的人都会上私立学校。那么，是不是真的就是公立学校就在加州成了一个问题呢？这个呢，我也希望有朋友可以跟我分享，因为我的小孩呢没有一天在这个加州上过学，而我呢上加州上的是大学，那感觉还是非常美好的。所以呢，呃，希望大家能够跟我分享这一点，那我也会愿意跟大家分享更多在德州上学的一些利弊。我之前也讲过，一言不合的美国人非常多。那美国人呢，因为有红州、蓝州这个打架，你跟你意识形态不一样的人做邻居，你就很不爽，对不对？那么，德州是著名的红脖子州，是共和党，是特朗普的这个主要的这个地区，很多人住住又不愿意在这儿住了，又搬离开了。德州这种情况呢也有，我认识的人，有的人住了十几年都没有习惯，我自己也还在挣扎之中，非常的怀念加州。我在德州呢认识了大量的人，都是蓝领阶层，那么他们虽然人很好，可是我们之间的共同话语呢是比较少的。这咱有一说一哈、啊，美国南方呢人是比较保守的，这点也。非常的明显，我看到的中间呢，就是不少的人，包括我买了一套房子，也是这个人要搬离加州，那我呢就买下了他的房子。我们可以看出什么？可以看出就是两边都在互动。那么搬到德州的人呢，有他的需求；那么搬离德州的人搬到加州有他的需求。所以很多人是搬到德州以后适应不了。适应不了你这里的人文，这里的气候，又搬回了加州，也比比皆是。但是不管怎么说呢，这个资本啊，我相信大家这时候已经非常看出了来了。马斯克就带是一个资本主义的代表啊，哪里便宜，哪里少交税，就去哪里。在这资本的带领下，德州现在就变得非常的热。那么我们四年前来的时候，也是希望说，呃，看到了德州未来发展的前景。我呢，非常的幸运啊，这些年目睹了很多地方的发展。首先呢，我在这个硅谷九十年代初的时候，那时候才大家刚有了互联网，我们上学用的这种，呃，从家里接上的互联网还都是。非常原始的，到后来呢，第一个非常有名的公司上市是网景、Netscape， 还有雅虎。那个时候我刚毕业，随便找个前台在这个一个网站工作，薪水都很高。我呢，当时就是在硅谷一家公司实习，但是我却最后选择了。到旧金山的一家出版社去工作，完成我的文学梦，是一个比较执着的人了。嗯，大家可能听我的节目也知道，之前我也觉得这个贫穷就是一个游戏，我不是很怕贫穷，我想体验一下。后来呢，就发现真的是比较难生存，就转行了。转行去做了翻译然后翻译的收入就很大的改观。那同时呢，还在这个硅谷高科技公司呢做了中国的顾问，因为他需要会中文的人去做 localization， 接了不少的活 2,001 年的三月，就是在911发生前的半年呢，我们到了香港。嗯、啊，后来的接下来的十五年，就是中美两边跑，大部分时间都是在国内工作了。那个时候呢，我并不知道 WTO 对中国的影响会这么的大，但是在接下来的时间内，体验了经济飞速发展的时代，也是一个非常的令人激动的。一到香港，就感觉到香港人非常紧张。觉得要被上海所替代了，但是他们当时还是有些小看深圳的，没有把深圳放在眼里。但是，一过罗湖关，我就发现我最爱做的事就是去深圳。非常幸运，我体验到了深圳的飞速发展。当时呢，深圳所有地方都在盖楼，南山还是一个很遥远的地方。我们去看华侨城，去看中信红树湾那边的都是土路，还很远。大家一般还是以罗湖为中心。我们当时就非常喜欢南山，觉得南山有发展，最后也生活在南山。所以呢，今天和明天。就是两个样的经历，让我亲自的体验了深圳的腾飞。那再接下来，我非常的幸运的又是感受到了苏州的腾飞。苏州的工业园区去到的时候，大概是二零零九年，所有地方都在盖大吊车，规划的非常好。我们知道这个地方将会非常的强劲。那如今苏州地区的。GDP 在全国的排名非常的靠前，人呢能体验时代的变化。我体验了硅谷，我体验了深圳，我体验了苏州。像上海、像北京这些老城市，它一直都在发展。那发展的过程中呢，可能没有那么明显。所以呢，来到德州，就让我想到了当年的深圳，想到了当年的苏州。我也希望未来德州有非常好的发展。这个地方呢，它还是有自己非常有特色的文化。它是美国唯一曾经独立成为一个国家的这么一个州，还是比较朴实的一个地方。再加上它拥有很多的土地，而且是一个平原，又是个很大的农业州，所以呢，这个人口进来以后，它是能够吸收的。德州非常需要吸引高端人才，而且在这方面呢，他们已经打造，比如说休斯顿就试图改变它完全是靠石油的这么一个经济，就打造了一个世界最大的癌症中心，有很多的医疗医疗方面的研究，甚至呢出现了这个诺贝尔获奖者，航天航空的经济。当然了，我也说过。像我们休斯顿这一带或者德州，因为是大平原，很大的一个问题就是它的基础建设不太好，尤其是这个排水系统非常的差，这个呢将是一个潜在的威胁。奥斯汀是一个小城市，但是这么多的大公司涌进，我相信它会发展的非常快，它的周边都会得益。机会都是为有准备的、有远见的人所准备的。如果你对这个话题仍然很感兴趣，我建议你读一下我们的公众号《中美漫谈》几个月前发表的一篇文章，叫做《精英的加州与崛起的德州》，将这两个超级大州进行了对比。当然了，我的节目中还有很多谈到这两个州的，大家可以回顾一下。好，今天的节目就做到这里，谢谢。